0: Forjados no ventre babaca dos anos 90. Essa dupla quando junta, arrebenta direto da pancadaria dos rings da WWE.
1: Altura! Não, não, não. E saindo de um show qualquer de glam metal FORTE! Saiba que tempos escrotos exigem podcasts escrotos. Então prepare-se para uma explosão de conteúdo. Porque aqui... A, aqui a opinião faz barulho. Com vocês em Shubh Salitri podcast.
0: Fala aí, fala aí, Galera, começa agora mais um episódio do Enxofre Salitre Podcast. Eu e o meu mano Azura. Dá um alô aí, Azura.
1: Motumbá, galera. Tudo em cima, embaixo, esquerda, direita, A e B.
0: É isso aí, é isso aí. Então, bora lá. Bora começar mais um episódio. Sobe a música.
1: Música somos... Água suja que não há processo que filtre. Juntos somos carvão, enxofre salitre. juntos temos mãos sujas que não há confissão que abisso. Com pouca pressão é natural que se esponda.
0: Azura, meu querido, estamos começando aí mais um episódio do Enxofre Salitre Podcast. O primeiro, de fato, né, temático, o primeiro, de fato, que a gente vai trazer algum conteúdo para debater. Não vai, ser aquela, não vai ser mais de uma hora de devagação. De né? E estamos aqui hoje com o nosso primeiro convidado da história aqui do, <risos> do Enxofre Salitre, o grande magnânio Chacal. É o quê? <risos> Ou seja, já estamos registrando na história do podcast o primeiro bolo. Olha que bacana. <risos> Caralho, porra, filho da puta que a gente chama, o maluco já não cola, mano.
1: Ah, tá ligado, né? tem coisa melhor pra fazer. Não, quer dizer, desculpa.
0: <risos> <risos> não, não, que seja muito difícil. mas e, e podemos registrar aqui também que a gente já quebrou a primeira promessa do podcast, que era...
1: Ah, o próximo episódio vai ser o especial de Kamen Rider. Não é? É. É o que acontece, gente. Acontece. Fazer o quê, né?
0: Fazer o quê? É que, na verdade, a gente achou melhor é, a gente ter um, um fôlego mais, né? Um, um pouco mais de, de, de carcaça, aí, né? A gente pegar um pouco mais de corpo, né? Pegar um episódio mais, mais tranquilo, mais leve aí pra gente tentar desenvolver. Antes de pegar um especial, ainda mais um especial que fomentou, né? A, a, a ideia do podcast, né? Foi uma parada que a gente quer muito fazer. Então a gente não queria queimar a largada, né? É essa é a grande realidade. Então a gente falou, vamos dar uma segurada, gravar outra coisa. Mas antes de falar sobre a temática de hoje, antes de entrar no assunto de fato e a gente começar a fazer algumas indicações. Azura, meu querido, como Oi. o pessoal nos encontra?
1: Rapaz, espero que ninguém me encontre, <risos> porque de repente colar um assunto pesado, vai que querem me matar. Encontrar os episódios do podcast, que acho que é melhor do que me encontrar, tem um Insta, arroba enxofre salitre enxofre salitre gmail .com .br. tem no Encore, que é Encore.fm fm barra enxofre salitre acertei
0: acertou Encore, que era mais difícil mas o gmail não vai br no final é só gmail .com. ah não <risos> é não ah é ah foda-se! <risos> E falando em retorno, Azura, tivemos alguns feedbacks aí do primeiro episódio?
1: Ô gente, verdade, Ó, gostaria muito de agradecer o feedback positivo e as dicas né, que vieram, né, críticas positivas sobre o podcast, gostaria de agradecer o Serafa, o Rick, o Cássio... Gente, muito obrigado. Mesmo tendo sido um piloto meio desgovernado o primeiro episódio em si, né?
0: Ayrton Senna, né? É.
1: <risos> eu, eu poderia citar um aqui, mas vai que tá direitos autorais e a família vai querer processar a gente. Então, mas muito obrigado, né, gente? <risos> obrigado mesmo.
0: Caralho, você deu uma derrapada pra falar de show. Uh, 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 é... Então, <risos> galera, é muito bacana. Va vale lembrar que o tanto o Rick como o Serafa, são dois parceiros aí que, do Nerds do Fundão, né, nosso podcast aí, que, que eu e o Azura também gravamos, né, a gente gravou já muita coisa por lá, então vale aí o abraço também, a menção ao NDF. E o, e o Cassião é do canal Milhas e Milhas, né, mas esse cara aí eu vou falar daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, quando a gente entrar na temática, eu falo um pouco mais sobre ele. Mas fica aí duas coisas, o, o primeiro, o agradecimento, né, principalmente ao, ao, ao Serafa, que realmente falou que vai me dar umas dicas de edição, que, né, eu vou dar uma melhorada até para esse segundo episódio, então, porra, legal pra caramba.
1: So can...
0: Ah, só queria passar aqui rapidinho para falar, sim. Sim, ele me ajudou, ele me ensinou a editar um pouquinho melhor. So e o puxão de orelha do Cássio, devo falar do puxão de orelha que eu tomei do Cássio, por quê? No episódio passado, na, na minha parte de indicação, eu acabei comentando sobre, acabei indicando o canal Loide, né? E aí eu comentei, eu falei, porra, zura, caralho, que é louco, que é foda, que... Os caras vão trazer os 10 primeiros Ultraman, você tem noção disso? Tem noção disso? Mano, só que aí veio o puxão de orelha, que não, não são os 10 primeiros Ultraman, cala a boca, só. Não é os 10 primeiros Ultraman. Eu falei, beleza, tudo bem. Vou dar uma pesquisada, então, dessa vez antes de falar. Então, eu, eu separei aqui, tá? Ó. A lista de Ultramans é essa, tá? Tem as antigas e tem algumas inéditas aqui no Brasil. O Lloyd vai passar Ultraman, de 66. Ultraseven, de 67. O regresso do Ultraman, de 71. Ultraman Leo, de 74. Ultraman Mebius de 2006. Aí o Ultraman Orb e o Orb Origin Saga, que os dois são de 2016. Vai ter o Ultraman Guide ou GID, não sei a pronúncia, desculpem, é 2017, Ultraman RB de 2018, e por fim o Ultraman Taiga de 2019. Então são esses Ultramans aí que vai estar tá colando no Halloween, né, e agora tá certinho, valeu, Cássio, pelo... pelo... E, e isso que eu acho da hora, caralho, porque, mano, todo primeiro episódio de qualquer podcast é ruim pra caralho, a gente já teve um feedback bem bacana, e a gente já teve, sabe, essa, esses toques de tipo, o oh, que tal, né, o pessoal realmente ouviu e o pessoal já achou algum, alguns detalhes que a gente poderia né, fazer rata, por exemplo, mano. Eu acho isso bom pra caralho.
1: Oh, ótimo, né? É, mostra que o pessoal realmente deu uma uma atenção né com carinho pro episódio Exato. e vem com críticas positivas né dando um toque falando de dos deslizes né que é muito bom né sempre pode aprimorar mais o, o próximo episódio ou os próximos né
0: crítica eu, eu acho que sempre é válida tá o pessoal fica é, me críticas com...
1: positivas viu gente não vai é, então... ser cuzão não.
0: não não na verdade eu acho que tipo parte do cuzão às vezes está na nossa cabeça tá ligado é, isso aqui é um pensamento meu que eu tô compartilhando <risos> aqui. Eu acho muitas vezes, cara, que uma crítica, ela é sempre válida. Sempre você vai poder absorver alguma coisinha dela, tá ligado? Se ela for uma merda gigantesca, que você não... Mano, na tua cabeça não faz sentido algum aquilo, você simplesmente releva, agradece o tempo da pessoa e releva, tá ligado? Mas eu acho que crítica sempre dá pra, pra se retirar alguma coisinha ou outra, né? É... Ah,
1: sim, mas é, 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 Assim, comigo pelo menos eu também não ligo, mas quando a pessoa vai fazer uma crítica, vai, entre aspas, cuzão, de repente eu o tom que ela usa, o jeito que ela fala. Não são todas as pessoas que vão levar uma boa. Então, eu falo assim, pra tomar cuidado com ser cuzão, de repente
0: não, não,
1: não perdeu os dentes numa, numa crítica de cuzão, entendeu?
0: Exatamente, né? Às vezes a pessoa tem um soco inglês bonitão no bolso, aí a crítica pode ser um pouco mais violenta, né? Mas assim, é, eu, eu, eu concordo contigo, é, não só no, no tom usado, na hora de desenvolver a frase, as palavras que forem sendo escolhidas ali pra ser usadas, né? talvez realmente possa... possa trazer uma cascata de problemas aí, né, que vai intensificando aí o, o diálogo. E também vale dizer que às vezes a pessoa que tá ouvindo não tá num bom dia, né, que também tem essa parada, né, às vezes você tá meio puto com alguma coisa, você tá meio triste, sei lá, com alguma coisa, às vezes você vai receber a parada, mano, de um jeito muito torto. Então, de fato, fica aí o, o, o toque pra quem tá ouvindo a crítica saber absorver as partes boas e fica o toque pra quem quer criticar e, porra, olha um bigo aí, olha um bigo filha da puta, antes de falar, não é isso? Certo?
1: É, a não ser que você tenha feito uma plástica abdominal e tenha removido o umbigo que seria da hora até. Ué, eu, eu,
0: eu lembrei do, de uma vez que a gente tava no West Plaza com... com você lembra do Tandera?
1: Lembro. Ah, tá um né? é Olha o peixe videogato. Que...
0: É, exatamente E eu lembro que o Tandera chegou numa mina, né Com aquela beleza dele Aí ele, ô, oh, não sei o que e tal, babá. a mina, o que que é? Você tá falando comigo? Aí ele, não, comeu um bigo E aí ele saiu fora Eu falei, caralho, mano Ele saiu bem pra caralho do bagulho Ele já ia tomar uma, uma tesourada linda
1: E quando ele foi subindo no, no busão <risos> Ele falou, como é que esse busão tem, a, tem a acessibilidade pra deficientes? e Não tem um elevador? Como é que o cara da rola a subir? <risos> ele se jogou na escada, velho. É, e começou a ser até...
0: ele se jogou na escada e foi <risos> se arrastando até o fundo do e <risos> é, é
1: o Brasil Shopping aqui é o West Plaza já sofreu muito na nossa mão né?
0: fazemos parte da história do West Plaza grande West Plaza né cara Azura, meu querido, agora eu quero te perguntar, qual que é a pauta de hoje? O que que falaremos neste episódio?
1: Bem, galerinha, a pauta vai ser canais do YouTube que costumamos ver. Então iremos indicá-los para hobbies, para aprendizado, para ao momento que você tá coçando o saco ou a chana, dependendo da sua da sua a sexualidade natural. <risos> Porque às vezes tem a, 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 a cirurgia, né? Que também remove ou adiciona alguma coisa. E tem a música também, né? Então, a indicação do YouTube, dos canais. Você querer conhecer, o que você já conhece, coisas novas, coisas engraçadas, coisas que você de repente queira aprender e não sabe onde procurar. É, hoje é o dia.
0: Hoje é o dia, hoje é o dia, mas é isso mesmo, a gente vai falar hoje é, sobre YouTube, de uma forma geral, né? Nós vamos é, falar um pouco das nossas experiências aí indicar canais que a gente usa literalmente pra, pra passar o tempo, pra se distrair um pouco, pra coçar o saco como o, o Azura mencionou. E... Poxa, não se esqueça. <risos> você pode passar <cobrar> um sexual. <risos> pode coçar, até máquina aqui da mesa, ó, ó. Você vai coçando assim, ó. É ah, delícia. Azura, meu querido. Matemática YouTube? Você sabe quando foi inventado o YouTube?
1: Porra! <risos> tem tempo, hein? Tem tempo é ótimo. Se <risos> isso é, numa prova, é, você
0: escreve lá. Tem tempo, hein?
1: Em... Olha, no, no, no vídeo das minhas respostas em prova. É porque quando. A, o meu primeiro. O meu primeiro acesso ao YouTube. É, eu acho que eu tinha 14 anos. Ele foi pra procurar coisas sobre. Clipes de música, é, foi pra procurar sobre clipes de música. Eu tava procurando sobre o Iron Maiden. É, e eu acho que, é, cara, é exatamente
0: isso. Porque o, o, o YouTube, ele foi inventado em 2005. Em 2005, eu tinha 15 anos, você tinha 14. É isso mesmo, mano. Olha só, que, Ai, eu... que coisa, né? É, você já tava usando a parada pra, pra ver Iron Maiden, mano. Mas eu vou falar um pouquinho aqui do YouTube, cara. O YouTube, ele foi inventado em 2005 pelos ex-funcionários do, do Paypal, né? o Chad Hurley, Steve Shen e Jawed Karim, os três juntos criaram o YouTube, esse Chad ele já fazia parte né, da máfia do Paypal que enfim, se um dia der a gente pode falar também sobre isso, que são tipo uns caras foda que criaram uma parte de coisa foda, uns milionários que mano, souberam investir dinheiro e souberam investir na internet tá ligado? E aí fez muito cara, uma grande porcentagem do mundo que a gente tem hoje é por causa desses malucos aí da máfia do Paypal
1: aliás, ninguém muito nessa época botava fé na internet, né? Sim, Quando, sim ainda era época de rede de escada, tá? Tinha os caras que falou que ia morrer.
0: É, que era besteira e pá, né? Então, é, esses malucos, meu, eles, eles eram visionários pra caralho, tá ligado? E aí o Shed, ele não era um dos principais nomes por trás do Paypal, mas ele era um grande acionista ali dentro, né? Então, quando o Paypal ele foi vendido pro eBay, ele, como um grande acionista, ele levantou uma grana da hora e ele falou, mano, eu quero criar uma rede social. E a ideia era meio que voltada pra paquera, Tá? <risos> Uma rede social, meio que voltada para paquera. Que nos outros casos, as outras redes sociais, tinha o quê? Tinha, é, você podia publicar uma foto, texto, essas paradinhas. Aí ele falou, não, eu quero com vídeos. Eu quero que tenha interações com vídeos, né?
1: Só é, que aí... É o primórdio do Snapchat, né?
0: É, exato. Né? Não deixa de ser, não deixa de ser, ué. Não deixa de ser. É, eles, eles começaram a, a, a criar a parada, criaram a estrutura, fizeram uma, uma parada legal. Só que eles, eles viram que eles estavam com uma puta ideia, tipo, por um objetivo muito ruim, né? E aí, quando eles meio que pivotaram essa ideia, quando eles perceberam naquele Super Bowl que teve um lance que a Janet Jackson estava fazendo uma apresentação com o Justin Timberlake e uma teta dela apareceu fora da roupa. Muita gente queria procurar aquele vídeo e as pessoas não sabiam como achar aquilo na internet, tá ligado? Olha, mano, caralho, olha que foda. Tem uma, uma história intrínseca com o peito, isso é muito legal, né? Mamilos são muito polêmicos. Mamilos. 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 Mamilos.
1: E nunca né porque procurar uma petinha de famosa <risos>
0: então, e aí mano os caras falaram porra velho e se a gente tiver uma rede social que aliás muita gente não vê o YouTube como uma rede social mas porra é uma rede social né é. porra e se a gente colocar uma rede social a gente compartilhe vídeos mano isso é sensacional né então, é, ali em 2005, o primeiro vídeo da história do YouTube foi feito por esse próprio Chad, né? O Chad subiu um vídeo de 19 segundos, que é ele basicamente andando num zoológico. E Super. aí, <risos> é então, mas aí foi né, um grande passo aí pro, pro YouTube nascer, ganhar força, crescer. É, o primeiro viral, o primeiro vídeo viral da história do, do YouTube, com certeza você já viu, cara, que são dois orientaisinhos tipo, cantando, é, dublando Backstreet Boys. Depois esses, esses dois se explodiram, mano. Você lembra disso? Que os caras começaram a cantar várias músicas.
1: Cara, o Backstreet Boys, eu, a minha irmã tinha um VHS dele, cara. Tinha de um VHS, VHS. e, e eu, às vezes eu via lá com ela, né? Não tinha muito o que ver, né? Quando a gente é moleque. Eu descobri pontos de falha no, em alguns clipes, velho ponto que o cara não dançava, a ponto que alguém errava, de tanto que ela via, porque os caras realmente chorou, chorou nessa
0: época. Sensacional, mano, sensacional. Não, mas eu não, eu não tô falando dos clipes dos Backstreet Boys, mano, eu tô falando dos maluquinhos. Você lembra desses dois, caras que eu acho que era, eles eram irmãos, não sei, que eram dois orientais que dublavam músicas do Backstreet Boys? Hum... Não, p mano. Pelo oh. tanto de M nesse... Hum... <risos> Com certeza você não lembra, mano.
1: Não. <risos> é, 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 isso daí é culpa da, dos 18 anos é das Relaxa coisas cara. Que
0: cara, esse foi o primeiro vídeo viral, tá ligado, do YouTube assim, Tipo, esses moleques ficaram famosos pra caralho na época e tal E o primeiro vídeo viral, a partir de marcas, né Marcas começaram é, querer aparecer, investir dinheiro, né E querer aparecer dentro do YouTube Foi ninguém mais, ninguém menos que a Nike né, quando ela chamou o Ronaldinho Gaúcho lá pra fazer um, um, uma propaganda voltada pra um, uma chuteira específica deles, tá ligado? Tipo um lançamento da época. E, ou seja, né? Já, já colocou dois nomes foda juntos, né? Que era o Ronaldinho Gaúcho o Bola de Ouro da época, né, o melhor jogador do mundo da época, e a Nike. Né, que porra, é Nike, né?
1: Principalmente cara, na NBA, você vê os maiores jogadores usam os tênis produzidos pela Nike.
0: Aí, cara, em 2006 já, isso, né, eu falei pra você em 2005, a parada foi criada em 2006, já é um dos maiores players da história, já colou em cima, né? Quem? O Google, né? Alguém do ah, Google falou, caralho, esse YouTube podia ser nosso, né? Aí alguém falou, ué, e ainda não é? E aí foram lá e compraram o bagulho, né? Google é
1: Skynet do, do mundo real, velho.
0: Exatamente, compraram a paradinha e já colocaram lá naquele grupo Alphabet, né, que eles têm, que é um grupo de... de é, são várias aquisições de A a Z ou seja, <risos> comprar uma parada tão foda que começa com Y, né? Ajudou bastante, eu acho, que é o, o alfabeto deles, né? E, bom, hoje, hoje é uma das maiores redes sociais do mundo, né, cara? Com certeza, a maior plataforma de streaming, se você for pegar o número de vídeos né, que tem nela, né? Vários Sim. concorrentes da época que tinha ali, né? Porque na época ali, quando a gente tava com esses 14, 15 anos, tinha o Fotolog, e aí também tinha o Videolog, né? Porra, quem é o Videolog perto do YouTube, tá ligado? O bagulho ah, fechou, hein. né, mano?
1: Caio. existe mas também teve aquele era vimeo, vimeo vimeo acho que era esse era o nome onde tinha também negócio de vídeos musicais também
0: e isso não, não. Vi, o vimeo e tem o Dailymotion da que eles ainda existem mas mano eles, não... Eles devem ser 0,0 alguma coisa perto do YouTube, tá ligado? Todo mundo usa o YouTube, né? É uma plataforma gigantesca, é uma concorrente direta pra TV aberta e a TV fechada, né, cara? Em muitos sentidos, né? E querendo ou não, o Facebook pode ser foda. O Facebook é foda. O Instagram o Instagram o é foda. É foda. todas essas porra é foda. Mas, mano, o YouTube, ele gerou uma profissão, né, cara? Que existem YouTubers, né, mano? Né? Não existem, muy, não existem Facebookers, né? É. Mas, mano, o YouTube conseguiu gerar... Mano, caralho, imagina, 2005, eles nunca fariam ideia que poderia existir uma parada dessa, tá ligado? É uma profissão gerada por uma ideia desses caras que, pô, é sensacional, sensacional. É, né, eles cara?
1: conseguiram gerar, né, uma outra ramificação profissionalizante Sim. autônoma, né, de certa maneira, autônoma, porque a empresa é o, é o YouTube, mas o cara tá autônomo lá. Exato.
0: Exato, cara. E, e a plataforma ela tá lá pra ser usada de diversas formas possíveis. Isso que é legal, né? Eles, eles criaram um, um, uma parada que, que ela pode ser moldada, né, cara? É tipo, é tipo uma massinha. Eles criaram é tipo Lego. Jogaram as peças ali e falaram, mano, você monta o que você quer, tá ligado? O que é. você vai fazer com essas porra aí é, é, é contigo. Mudou o mercado, né? Mudou o mercado, né, cara? Porque... O, o YouTube, como, como ele foi adquirido pelo Google, é, ele começou a trabalhar com algoritmos, né? os robôs do Google têm toda aquela estrutura de, de busca por SEO, né? que nem o, o a SERP ali do Google, né? a primeira página do Google. O YouTube tem a sua parcela de Google AdSense, né? que tem toda a parada de monetização, o que trouxe muitas marcas a anunciarem na parada, né? Tanto um pensamento, assim, de marketing de conteúdo, como publicidade mesmo nessas, agora, essas propagandinhas que tem no começo, às vezes no meio dos vídeos, né?
1: E, e que vem aumentando, né?
0: Incrivelmente vem aumentando a quantidade de, de... Cara, muito, 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 e tipo, imagina, é uma grana que tá saindo desses pessoal, passando pela plataforma e, e pagando o cara que tá fazendo aquele conteúdo, tá ligado? Sim. Ou seja, o YouTube é só um, 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 um cenário pra isso acontecer, não é muito é, louco, ele é, cara. Um,
1: ele é um meio, né, é o, é um o meio, meio do cara, do cara é um meio. receber o a sua patro é, patro patrocínio. É. <risos> patrocínio patrocínio,
0: patrocínio. patrocínio.
1: patrocínio. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Tá aparecendo Mas a patra é lá do YouTube lá. <risos> <risos> É <risos> tipo isso.
1: <risos> Aliás, é muito bom, pra quem não conhece, procura, porque o Zai conhece tudo, mas os mais novos acho que não. É,
0: não, mano, e, e olha isso, né? Tipo, é, a gente muitas vezes, quando o pessoal fala sobre memes, né? Memes é, vem na cabeça aqueles ele, desenho uma fotinha, uma montagenzinha, o troll face, é, essa é, porrota ele... Mas a maioria dos memes vem do YouTube, velho.
1: Vem, é, os memes raiz era tudo no YouTube. E geralmente zoando uma necessidade especial de alguém
0: <risos> é verdade cara e, e meu o, o, o maior canal do YouTube por muito tempo foi aquele é, pai né que é aquele cara que jogava uns
1: games e tal sim o PewDiePie ele foi o pioneiro nessa nesse negócio de YouTuber né sim o cara,
0: o cara chegou a ele tem mais de 100 milhões, cara, de inscritos ainda, tá ligado? Nossa.
1: E o mais engraçado é que perguntaram pra ele os planos dele quando ele começou o YouTube. Esse negócio no YouTube. Ele falou, não, eu só queria... Gravar eu jogando e colocar no YouTube pros outros verem eu me divertindo. Ou
0: seja, ele foi tipo um pioneiraço do bagulho, né? E aí ele conseguiu fazer a história na parada, né? Porque todo mundo queria, porra, não conheci o negócio pelo cara, vou atrás do cara começar a olhar o cara pra fazer o meu. E aí, nessa né, é que todo mundo vai olhar o cara, vai olhar o cara, o cara é o cara mais olhado, né?
1: Sim, porque... Sim. E ele fez isso tudo sem. Querer,
0: né? sem Literalmente tem
1: que querer. Exatamente. Eles... Não, nada.
0: É, ele só não é mais o, o maior, né? O maior canal do YouTube, porque o <risos> um tal de Bollywood tem agora oh, o seu mano. próprio canal e, mano, os, os malucos da Índia lá são doidos, velho. Aí eles passaram fácil, cara. É, que, é que
1: Índia e China, né? <risos> tipo, ambos conseguem. Contestar a população mundial, né? É, é, exatamente. <risos>
0: exatamente, é. E a Índia, mano, passou fácil. A China passaria também, sim, né? Enfim, eles não podem usar algumas coisas, né? Como o é, a China tem os,
1: os meios deles. Né? É, ele,
0: eles têm o próprio YouTube deles lá, né? Mas, de fato, cara, esse canal de Bollywood aí acabou, acabou se tornando o maior, né? E aqui no Brasil, velho, tipo, o YouTube, infelizmente... <risos> Né? Infelizmente fez pessoas é, Como o Felipe Neto e o PC Siqueira né, Se tornarem é. muito grandes Porque eles foram também os, primeiros, os pioneiros aí, né, de Os vloggers né, Na é. época, né, não era youtuber, era vlogger né?
1: Nossa, dá vontade de ficar, de ficar Doente mano. É, o,
0: é, o Felipe O Felipe Neto, acho que ele está um, tá um Melhor do que o PC Siqueira no momento né? Acredito eu que o Felipe Neto Ele resolveu tirar dinheiro De crianças em vez Usaram as crianças,
1: né? É, ambos usaram as crianças, depende de como foi a
0: intensidade dessa... É. <risos> é. <risos> ambos usaram as crianças, pro bem e pro mal, né? O, aliás, tem outro cara que usou uma criança aí, que ficou muito famoso e e tem gente que não sabe que essa criança nasceu por causa do YouTube, né? Que foi o Luda Cris quando o Luda Cris descobriu a porra do, do Justin Bieber, né? É, o Justin Bieber, ele tava tocando violão num, num videozinho no YouTube E o Luda Cris falou, caralho, mano, esse moleque vai me dar dinheiro E aí foi lá e gravou o Baby, Baby, Baby lá com a porra daquele moleque é, E aí é os tipo dois pai, ficaram ricos pra caralho, né? É tipo o pai do Michael Jackson, só que sem a partir do, de rape Sem a massagem, né? É, tântrica. <risos> tântrica. É, sem a massagem ao vivo, né? É, então, e aí ele fez dinheiro pra caralho no moleque, e o moleque, putz, mano, é um exemplo aí de que surgiu do YouTube, né? Ele botou a porra de um videozinho lá e surgiu do YouTube. O YouTube também, ele acabou criando é, o YouTube Music, né? Que, que foi uma ideia aí, acho que, se eu, se eu não me engano, até antes do Spotify, mas acabou que o Spotify acabou é, se, se tornando algo maior ainda, né? E o YouTube também criou o Red, né? O Red que você, que você eu acho que chegou a usar, né? Que hoje chama YouTube Premium, mas ele chamava YouTube Red, né?
1: Ah, sim, eu é, é, uso ele até hoje porque tiro os anúncios, eu consigo baixar vídeo pra assistir mais tarde e uso o YouTube Music, né?
0: Ah, que da hora, mano.
1: Eu não sou do time do Spotify, eu sou do time do YouTube Music.
0: Ah, não, da hora, da hora.
1: É, mas é, ele é muito bom dar acesso ao YouTube Originals, né? Sem, sem propaganda, tudo. E, bem, é que nem se falou, né? O Spotify, ele acabou ganhando essa corrida da, uhum. do streaming musical do YouTube. Porque eu acho que, o, pelo próprio... Pela própria imagem que o YouTube tem, né? O pessoal vê ele mais como vídeo. Então, uhum, esse negócio de música ser. foi ficando meio, meio excluso. Aí, o, o Spotify ele já veio direto como um aplicativo para música mesmo, para áudio. Sim, então, voltado para isso, né? E, e sem contar que o. Acho que o preço inicial do Spotify era menor do que o do YouTube Music.
0: É, então, isso também é uma parada que funciona bem, né, o, o Amazon Prime aí, quando chegou, né, tudo bem que chegou um pouco atrasado, né, a Netflix já fez todo o seu, o seu império, né, quando a Amazon Sim. Prime tava chegando Mas tipo, a Amazon Prime chegando a 9,90 Enquanto o outro é R$ 39,00, porra
1: É né? então, chama, chama, consegue puxar um público Sem contar que O Amazon Prime te dá a possibilidade de, colo de colocar em outros aparelhos E usar simultaneamente outros aparelhos Enquanto o Netflix você tem que comprar A possibilidade de usar mais de uma tela
0: É, exatamente, verdade, verdade Bem lembrado Bem lembrado. E, e, cara, o YouTube ele também criou três coisinhas assim. Que eu, eu, criou, não, né? Resultou, né? Que, como a gente disse, né fez o, as pecinhas do Lego, quem faz as porra das montagens é os outros, né? É. Mas é, três paradinhas que, mano, eu acho uma bosta no YouTube. Eu acho uma bosta. Mas tem muita gente que gosta, então, ok, né? Convivemos com isso. O primeiro, merda, né, é o React: pessoas fazem vídeo delas reagindo a outros vídeos. E eu não consigo entender qual que é o sentido disso, tá ligado? Pra que tem comparar? eu vou
1: parar pra... <risos> tem, ah, tem muito. Caralho, cara. eu sou, eu sou o Neandertal mesmo, velho. Eu Caraca. não conheço nada Nossa. desse negócio.
0: É, agora eu concordo contigo, cara. Isso daqui é assustador, você não faz ideia. Tipo assim, sei lá, saiu um episódio final de alguma coisa, de uma série. Hum. Sei lá, Game of Thrones. Saiu o final do Game of Thrones. Beleza. Mas tem gente que assiste, sei lá, eu gosto do meu youtuberzinho favorito. Então deixa eu ver esse filha da puta aqui, como que ele reagiu ao último episódio. E aí você acompanha ele o episódio inteiro pra ver as reações do cara é tipo episódio minimizado no cantinho da tela e ele grandão na tela pra você ver as reações dele.
1: Nossa, cara.
0: Saiu um clipe novo. Aí você vai ver um react de uma pessoa vendo aquele clipe. Saiu tal coisa, sei lá, aconteceu aquele acidente da explosão, não sei aonde. Você vai ver um react de uma pessoa vendo. Vai tomar no cu, velho. O que não cabe na minha cabeça é o pra que ver o react, tá ligado? Tipo, você acha que eu veria um vídeo do, do, do Azura aqui, né? O react do Azura vendo tal coisa? Não, eu ia perguntar, e aí, Azura? Suavão, mano? E aí, o que você achou do bagulho? Não ia querer ver seus três jeitos enquanto você assiste o bagulho.
1: É, eu fiquei muito espantado com isso. É...
0: Eu, vou te, eu vou te passar uns vídeos. Deixa a gente acabar que eu vou te passar uns um vídeos. Você vai falar, outro, vai tomar no cu. Pra que isso? Sério.
1: Caralho. Assim, eu até entendo que, tipo, você falar comigo, nós dois é brother, já há muito tempo, tem um contato de um do outro. Às vezes a pessoa quer ver como o seu ídolozinho ficou... Uhum. Né, com, em relação a alguma coisa que ele gosta. Concordo. Mas, tipo, cara, que perda de tempo, velho. Isso, <risos> que exato. Per... Eu, eu
0: concordo que, cê, que é mais fácil eu falar com a Azura do que eu ver o, né, o react, sei lá, do Rob Zombie, que eu tanto amo, né? É. Só que às vezes, cara, se, se, se aquilo de alguma coisa reagiu bem pra caralho ou mal pra caralho, em algum dos extremos, o cara vai, sei lá, por num, vai twittar o que ele achou, tá ligado? Vai falar, porra, esse episódio foi louco, né? Fim, né? É, você não calma. precisa ver uma hora do, dos trejeitos dele levantando a sobrancelha, opa, olha ele se espantou, puta, sabia que ele ia se espantar nessa hora. Não, mano tá ligado?
1: É, nossa, velho, que merda, velho Muita, é... perdi demais alguns minutos de... de cara,
0: vida. e o pior é que eu acho que assim, a gente tá num, num momento que a gente tá tão sem tempo pras coisas né, e aí você vê uns, uns malucos, tipo mano, eu juro por Deus, eu juro por Deus tem um canal de um filho da puta, eu não vou lembrar o nome do cara foda-se também, mas tem um, esse filho da puta, tipo, o canal dele é só de react de qualquer coisa <risos> e tem, mano, tem não sei quantas milhares de pessoas que seguem ele tá ligado? É, tudo bem, né, cara o então, pessoal, tipo, gasta horas assistindo pessoas confinadas numa casa, né
1: ah, eu acho então... eu acho que eu tô ligado com esse react agora, que eu parei pra pensar, mano eu acho que eu tô ligado porque tem um, um canal, ah, fala nisso, gente eu, eu, eu recomendo esse canal pra quem tá começando a cuidar da saúde que nem eu demorei mas comecei tinha é, uma coach rubens o ele faz react lembrei do, do dos fisiculturistas do né dos alterofilistas dos caras os maromba que treina, os maromba mas assim ele faz o react do cara treinando do que ele tá fazendo e explica Em cima disso, ele fala Puta, ô, olha quanto peso o cara tá levantando Mas ele deu uma encurvada errada nas costas Que pode danificar o treino dele okay. Ah, ele tá fazendo isso, mas por que, que ele tá fazendo isso Ah, qual é o tipo de músculo que ele tá treinando Agora...
0: Entendi, ele, ele vai agregando né? Ele vai, é, vai, então, a parada ele e... vai ensinando ah, Ele vai ensinando entendi. Ele não fica tipo, uau, nossa Ah Sabia. Não, hum, não ele não fica
1: só nisso. É, ele não fica só nisso. Às vezes ele olha assim: Puta que pariu! Que peso é esse? Mas olha lá, olha, olha, olha esses deodongs aí trabalhando.
0: Ah, da hora, mano, da hora. Enfim, outras paradas que eu curto é o, é o final explicado, né? Que tem muito canal de, de cinema que fala explic... final explicado de filme. Que eu falo: Não, mano, deixa as pessoas. Se esse final tá em aberto, é exatamente o, o diretor, o roteirista
1: tá é, tentando é, fazer é. você pensar,
0: não não, não procura um final explicado de alguém, que senão você vai ter a visão daquela pessoa em vez da sua mesmo,
1: tá ligado? É, não que procurar alguém ensinando, mano, uma coisa que tá lá pra você pensar. Isso daí é preguiça. Isso. É, preguiça, é muita, preguiça. Muita preguiça de pensar. O povo prefere só ser guiado. Ele não quer achar o caminho, ele só então, quer ser piado.
0: É, exatamente, cara, eu, 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 eu gosto um pouco de filosofia, né, eu, eu, eu procuro bastante coisa sobre filosofia, gosto de, de ler e discutir sobre. E assim, eu vejo que dois dos, sei lá, dos três maiores, eu vou deixar o Pondé um pouco de lado, que o Pondé não é tão óbvio, mas cara, o Karnal, o Cortella, eles são dois filósofos que eles só falam o, a porra do óbvio. Tá ligado? Que você, nenhuma <risos> sentada, nenhuma cagada, uma sujada de louça, você chega naquele raciocínio. Só que por que, que eles fazem tanto sucesso? Porque as pessoas têm preguiça de pensar, tá ligado? De chegar num raciocínio por si só, né? E nada contra os dois, tá? Eu acho que, tipo, se, se eles estão fazendo sucesso e falando óbvio e estão agregando cultura de alguma forma para as pessoas, ótimo, mano. Continua assim, que a gente precisa realmente dessa ponte para as pessoas tentar, sei lá, procurar uma filosofia um pouco mais. mais. Profunda, né? Mais embasada do que o óbvio. Mas, né, se, é, se, é, se os dois são a porta pra isso, ok. Acho super válido. Mas os caras falam o óbvio e as pessoas. Puta que pariu, você é louco, mano. Como esses malucos chegaram nessa essa conclusão? É,
1: caralho, como isso? Eu não enxerguei, caralho! É. Ah, toma no cu, cara, é só é. você como que essa massa se fala é pra trabalhar um pouco, velho. <risos>
0: Eu quero saber, você tava contando um pouco do seu, do seu primeiro contato, então foi, foi ali para 2005, cara? Bem no começo do YouTube mesmo, já procurando Iron Maiden?
1: Ah, já, né? Naquela época, nós dois tava começando no... Curtiu do rock pra, pra metal e do metal para suas raízes, né? Então, é, qual foi a primeira banda que eu conheci? Eu, Iron, eu vou atrás de algumas coisas de Iron, né, tudo. E, e fui conhecendo, né? me divertia com os clipes animados, que tinham uns clipes mais animados, tipo Industrial In Just Dreams, que é, que é animação 3D uhum. deles. Tipo numa pista de corrida. É que nem aquela do Red Hot Chili Peppers, acho que é California, sim, né?
0: é, é, sim, que eles é, estão jogando videogamezinho, né?
1: Eita. Vão... É, né? Caramba, <risos> animaçãozinha legal, a música bacana, tudo. E foi isso. É, o, o, o próprio Linkin Park, né, tinha aquela. Breaking, breaking the habit né? Breaking Isso.
0: P. Isso, e esse já era um, era já era, já era desenho mesmo, né? Não era tipo é, era animação, animação, né? Não era animação 3D, é né? era, mais 2D mesmo, rabiscadona assim, era bem legal. Isso.
1: Tinha um estilão, ele tinha um estilão da Matrix, eu me lembro bem. Sim, Ups. muito Nossa. legal,
0: é verdade, é muito legal. Eu, eu, eu demorei muito para ter computador, né? É, eu demorei muito para ter computador em casa. Antes disso, a gente, né, somos, fomos dois ratos de, de lan house por muito tempo. Sim. Mas eu lembro que o meu primeiro contato foi na tua casa, velho. Olha que bizarro. Foi na tua casa. Ah,
1: na... Aquela... Aquele tanque de guerra que era o computador do é... Windows 98. É, sim.
0: E, e tinha, tinha, tinha aqueles, aquelas pecinhas de, de renda, né? Que sua avó colocava em cima, assim, para ficar bonitinha. Que é coisa de <risos> moda né, velho? Era é. Assim, é... É, e aí eu lembro. Lembro que tava eu e o nosso glorioso amigo Vinícius Marques Amorim,
1: né? Ah é, é o Chocolove tava lá, mano. O Chocolove,
0: crer. mano. E naquela época que ele ainda cortava o cabelo que parecia uma porra de uma uma coroa, né, que ele rapava tudo e deixava só as só as beiradinhas é, altas é, pra é, caralho, né? era bizarro aquilo. Não, era é. o pica, né? Cara, e eu lembro que a gente assistiu chaves o grande maconheiro no seu pc puta você é você lembra que... que eu e eu e Pode... ele passamos mal de rir eu e ele passamos mal de rir você mega sério você é tipo caralho mas não tem tanta graça e eu, e eu e ele mano rindo de chorar de chorar de chorar de chorar
1: foi daí que a gente foi parar no Feira da Fruta do Batman também, né? Véio?
0: Foi, foi daí. E, e, e depois de um, enfim, depois de um bom tempo aí já, quando eu tava com PC, né, que eu tinha aqueles, aqueles programinhas tipo Emule, aquele Limon, sei lá o que, que era pra baixar música e tal, eu lembro que eu baixava muita coisa que vinha essas dublagens loucas, tá ligado? <risos> e era sensacional. Você jurava que era uma porra de uma música do Motorhead e daqui a pouco, tipo, os caras fazendo piada e assim, caralho, né? Porque né, era aquela rede de, de Compartilhamento de várias coisas, os cara não viava com outra, outra paradinha e você baixava, né?
1: Era, era o Troll Torrent, né? É. Era, era várias, era várias zoeiras, vários vírus, vários tudo, né?
0: vários tudo, cara. Vários você, tudo. Você procurava uma pornografia e terminava com três trojas no, no computador. <risos> é, exatamente. E, cara, você lembra quando você começou assim a usar o YouTube assim pra valer, cara? Ah, não não um ano exatamente, tá ligado? Não, não, eu digo, eu o que você começou a acompanhar depois... e tal?
1: Então, acho que foi depois que eu me mudei, 14, aí eu me mudei, lá pros 16 anos eu comecei a usar com mais assiduidade, porque hum. antes era mais, eu, eu via uns, uns vídeos de música e ia ficar jogando videogame, né? Mas aí depois comecei com mais assiduidade, porque aí além das músicas, é, eu acompanhava, é, acho que gameplay, da época do Play 2, eu acompanhava algumas gameplays para aprender algumas coisinhas. Uhum. Comecei a ver sobre tornearia, porque eu comecei curso de torno, então eu olhava algumas coisas de Ai, programação louco. do CNC. Cara, eu vi muito episódio de Telecurso 2000 no <risos> YouTube, velho.
0: Não, e, e, e a porra do Telecurso 2000, é, lógico, tem as devidas proporções que hoje muita coisa mudou, né? Mas se você vê algum episódio daquilo ainda, é bom pra caralho, mano. Te agrega ainda.
1: Não, é, na área da, da tornearia... Do to, é, é, é claro, a tornearia tá morrendo, né? É mais em empresa pequena mais, hum. e, e autônoma. Mas se você, você ainda aprende muita coisa de metrologia e, e tornearia, e até torno CNC, se depender, você procurar, que é, é atemporal esses, esses negócios, não muito muda muito louco, muito louco então se você viu o telecurso que passa de domingo de madrugada, ele vai te agregar realmente alguma coisa <risos> sim <risos> é o telecurso de quando eu ainda era novo <risos> uh -huh. é, então, isso é muito legal,
0: né cara é muito foda e caramba, enquanto você falava, eu, eu comentei que a primeira vez que eu vi o YouTube foi na tua casa. E o meu, meu, meu. Quando eu, quando eu criei meu perfil no Orkut, também foi na tua casa, velho.
1: Puta o Orkut, mano. Eu, eu, eu lembro, lembro que, que eu... eu. Por causa de você e do Max, cara.
0: É, eu criei o Orkut, aí eu. A gente não tinha câmera digital, né? Como que eu vou pôr uma foto minha lá, né? E aí eu lembro que eu comecei a usar a foto do Joselito abraçando um gato. <risos> É <risos> e aí eu lembro que às vezes eu ia na tua casa, você tava já jogando videogame, aí eu falava, oh, posso entrar aqui no Orkut rapidão? Aí você deixava entrar no Orkut. Era, era nos tempos de Saipon Filter e Devil May Cry, mas depois, outro episódio a gente fala sobre isso.
1: Ah, deixa o, o nostalgia pra
0: outro pra É, vídeos. meu Deus, que Pode. bom. Mas aí, eu, cara, eu lembro que assim, a, a, eu comecei a usar pra valer assim, porque... É, quando às vezes eu ia na, no trampo do meu pai na época, eu acabava assistindo muito o mundo canibal, né? Oh. Eu assistia muito o mundo canibal lá. E, e o mundo canibal, ele tinha realmente o um site deles, né? É,
1: ele tinha o um site nessa Isso. época, era em
0: Flash, é, Era dias. em Flash. É, eu, eu, o meu pai comprou nessa época, comprou o livro é, pra eu aprender Flash. Porque né, eu sempre gostei de, de contar histórias, de desenhar e tal. E aí ele falou: Ah, não sei o que, vai que você aprende flash. Aí ele me deu o, o livro. Eu tenho o tenho um livro até hoje, pra falar a verdade. E não, não aprendi. É, <risos> e aí eu lembro quando o mundo canibal começou a migrar pro YouTube, né? Aí já tinha o. Já tinha algumas outras charges também que eu achava mega engraçado na época. É, tinha o Galo Frito, que foi um dos primeiros canais aqui, eu lembro que eu, que eu assistia. Nossa, e... galo frito. É, o Galo Frito. <risos> E... É, e cara, tinha o já um canalzinho. Eu que sempre fui muito, extremamente fã de Jackass. Tinha o canal do La Fênix lá no começo já.
1: Nossa, não me lembro disso.
0: Cara, já tinha o canal do La, La Fênix muito lá né? Esse cara? Canal, eu me muito esse <risos> canal. É, a gente participou de um torneio aí, mas também fica pro episódio de Aques aí, quem sabe mais pra frente, que a gente participou e... de um torneio contra o La Fênix. Foi bem interessante.
1: Não pra mim.
0: <risos> é, pois é. Cara, mas eu, eu lembro, assim, do, do YouTube explodir muito na época de um, de um caso que chama Elisa Lan, não lembro se você lembra disso. Foi uma menina que tava lá num. É, tem algumas filmagens dela no elevador e parece que ela tá falando sozinha, ela tá com medo e o elevador não fecha de jeito nenhum a porta e ela tá com medo, ah, tá com medo. Ah, e depois sabe. descobrem que ela, ela tá morta dentro do, do tanque no de água lá dentro.
1: De é, isso. negócio de água. verdade, ela tava sem roupa, sem nada. Isso, Tipo, e, mano, uma porta
0: que não passava uma pessoa. Assim. Isso, começaram a falar que a porta lá era só de limpeza, não tinha como passar uma pessoa, como que ela apareceu lá dentro nua e não sei o que e tal. E aí, come... mano, eu lembro que nessa época, tipo, tudo no YouTube só falava disso, tá ligado? Todo mundo falando, não, mas você viu que ela aperta tal botão antes de apertar não sei o que? Ah, você viu que ela... Quando ela tá falando ali, parece que tem alguém ali, mas quando ela vira pra cá, claramente não tem ninguém e coisa do tipo. Todo mundo tentando ajudar a desvendar o Mr. Mano, eu lembro que foi muito louco, assim. Foi muito louco. Eu acompanhei bastante já nessa época. E aí eu lembro que, tipo, aí o YouTube já era algo começando a ser rotina, né? Não era um, uma parada que tudo no começo é né, muito especial, né? Porra, ou oh, oh, acho que hoje eu já vou entrar no YouTube, né? E, e já nessa época da Elisa Lange já, já tava começando a ser normal assim pra todo mundo, né? Todo mundo já acessava bem mais de boa.
1: Sim, sim. É, não sei se foi depois desse caso, né? Ou foi antes disso. O YouTube começou a ter muito vídeo sobre o paranormal, né? Sobre mistérios. Nossa, cara. Eu me lembro que tem muito arquivo sobre né, as lendas de chupacabra. De aparecimento de alienígena, de documentário sobre Varginha. <risos> é, teve muita coisa. Sobre o porquê das pirâmides, né? Mas umas coisas assim, era sim, sim. muito amadora do que tem hoje em dia, né? Isso, é, canais era.
0: Grandes. Era o pessoal ligando a câmera e trocando uma ideia, não era tipo com vários efeitos, colocando várias imagens é. da época, de reportagens o... e tudo, não. É era... o
1: ETBilu, né? Veio até o ET é. nessa época.
0: O é, o ETBilu veio <risos> bem depois, veio bem depois, mas sim, o Bilu é um... <risos> só existe por causa do YouTube. É,
1: né é. É Maninho, me fala uma coisa. É, eu tinha, né? Claro hora eu tinha citado que eu aprendi umas coisas de tornearia, de mecânico. E você também acessou já o YouTube, assim, pra aprender algo mais pro ramo profissional? Ou uma linha de um ramo mais de hobby? Ou... Algo cara, assim, que realmente agregou muito. Cara, assim.
0: <risos> é que eu lembrei de um negócio que eu vou tentar encaixar aqui, tá? Mas tá é. <risos> eu. Os ouvintes não sabem, mas o Ricardo me conhece há muito tempo e ele, ele sabe que eu sempre caguei completamente para um, um papel aí que chamam. Chamam de diploma, né? E aí, eu nunca corri atrás disso, né? Eu fiquei muitos anos, é, fiquei muitos anos trabalhando de um lado pro outro, né? Comecei a trabalhar bem cedo, né? Com 15 anos já trabalhava. Mas eu trabalhava sempre pensando no próximo emprego ser é melhor, mas nunca tipo, ah, vou estudar isso isso, aquilo, vou me especializar nisso e naquilo, né? Eu, eu comecei realmente a namorar a, a, a Stephanie, né? A, a, a minha futura digníssima esposa, né? Ela começou a botar na minha cabeça que eu tinha que mudar de vida, que eu, né, eu tinha, eu tinha um potencial bem bacana, é, principalmente principalmente para escrita, essas coisas, e ela começou a me ajudar bastante com isso, né, então eu, eu é, antes de começar a fazer tudo quanto é tipo de curso, né, é, que eu comecei a fazer muito, muito workshop, comecei a fazer muito curso em EAD, comecei a fazer a faculdade, né, depois de velho, então eu comecei a fazer várias paradas e, meu, Nisso o YouTube me ajudou pra caralho. Pelo menos pra ter aquela noção antes do curso. Pra não chegar no curso, tipo... É, vários malucos, sei lá... Tendo, tentando tirar só mais um certificado, né? Tentando se especializar um pouco mais nisso, naquilo, né? É, eu sou formado em marketing, então... E, e hoje eu trabalho em é, um time de SEO e de inbound marketing, então é, é, é meio foda você chegar num, por exemplo, um primeiro curso de inbound sem saber porra nenhuma sobre inbound. Então o YouTube, meu, ele meio que pavimentou muita coisa pra mim, tá
1: ligado? É, ele, é, ele me deu um difícil ser cru pra alguma coisa mesmo, né? Isso,
0: e... é. Porque você fica com medo de, tipo, sei lá, o cara te perguntar alguma coisa ou, ou nem te perguntar, ele tá te ensinando uma coisa que você não sabe, sei lá, um passo atrás. E aí você já começa perdido no curso, né?
1: É verdade, e, e convenhamos que na faculdade acontece muito isso, né? Nossa o, Senhora! Quem está tá lecionando, ele, ele tem a convicção que você já sabe o básico, pelo menos.
0: Isso, exatamente. Você já está gostando do é. é
1: do porque, porquê você tá lá.
0: Isso, se você, você tem milhões de possibilidades de, de, de formação, você escolheu aquela, é porque você já sabe alguma coisa sobre aquilo, você tem interesse sobre aquilo, né? isso Então, o YouTube, de fato, cara, ele ajuda muito pra caralho nisso, pra caralho, pra caralho. Mas é que você me perguntou se eu já aprendi alguma coisa. Eu lembrei de uma vez que a primeira... Eu não
1: senti com merda não,
0: cara. A primeira vez que eu viajei com a, com a minha mina pra praia, a gente ficou numa casa lá e tinha um micro-ondas bem velhinho. Tá ligado?
1: <risos> e aí,
0: mano, é, a gente tava com pouca grana. A gente queria, sabe, dar um rolê assim, tentar distrair um pouco, descansar, mas a gente tava muito com pouca grana. E aí eu falei, mano, vamos pegar uma lasanha ali no mercado, a gente esquenta aqui no bagulho e já é nossa janta louca aqui, né? Ah, fechou, fechou. Pegamos uma daquelas gigantesca mesmo, né? Parece um bebê. Coloquei o bebezão lá dentro, tentou, fechou. Começamos a comer, só que aí ela, né, ela parou rápido, né, porque enfim, aí eu falei, putz, vou ter que comer o resto sozinho, ah, que pena, né, E aí deixa eu dar uma esquentada de novo, e aí o micro-ondas não ligava,
1: Caralho. aí eu comecei,
0: puta que eu pariu, puta que eu pariu, e eu comecei a pensar, mano, eu tô sem grana, como que eu vou pagar essa porra, tá ligado, como que eu vou pagar é. isso, e eu comecei a ficar nervoso, ficar nervoso, ficar nervoso, aí eu peguei uma faca lá, é, abri ele, comecei a fuçar <risos> e mano, nada, 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 Aí, eu, mano, eu comecei a ficar muito nervoso mesmo, tá ligado? Eu já comecei, tipo, puta, já cagou a viagem, já, nossa, velho. Peguei o nomezinho dele, joguei no YouTube. Mano, eu juro por Deus, eu vi uns os três primeiros vídeos, tava ensinando o quê? Dar um tapa na lateral do micro-ondas. <risos> E o primeiro, ele deixa bem claro, não, porque esse, essa marca aqui, não sei o que e tal, se você fica muito tempo sem usar o micro ele tem esse problema, tá ligado? Porque ele descola, <risos> sei lá o que, da lateral. Você tem que dar um tapa. Ah, aí você bate
1: ele colar de volta, é lógico. Exato.
0: É, aí eu virei assim pra ela e falei, mano, eu vou dar um tapa nessa porra. Ela, não, porque você vai quebrar. Eu falei, o bagulho tá quebrado. <risos> né? ele, já, ele já não está fazendo o que ele devia fazer, que era esquentar a minha lasanha, né? Aí eu, beleza. Parafusei o bagulho, eu botei lá Mano, eu juro, eu peguei até a distância, assim, ó. Eu, eu abri o bração, assim, ó. E pau! De, de De dar aquela afundada, assim, sabe? Meu, eu apertei no ligar, o bagulho ligou.
1: Caralho, mano esse daí <risos> foi foda
0: <risos> Me salvou, me salvou foda
1: Tudo a gente tenta dar um tapa pra ver se pega Na TV de tubo que parou de funcionar, você dá um tapa pra ver se pega O controle que tá com a pilha fraca, você vai bater pra ver se pega Exatamente. Esse foi o primeiro artigo eletrônico que eu vi que funcionou realmente <risos> na base do
0: tapa na mesma hora, apertei o botãozinho, depois do tap, tchum, ligou a luzinha, começou a girar o pratinho e foi.
1: Meu Deus, cara, muito <risos> foda. <risos> é, é.
0: Então, vamos começar agora as indicações, né? Eu, eu, tinha, eu tinha falado com o Ricardo que ia ser um assim, episódio só de indicações, mas achei legal a gente, pô, trazer, né? Conversar um pouco antes, né? Não, não, não só
1: não, tudo,
0: né? É, exatamente. E aí foi legal, deixei isso meio que escondido aqui, para falar, pô, Azura, vamos lá, começar umas perguntinhas aqui, e a gente vai, vai bulando, vai conversando, vai trocando essa ideia, que é muito bom. É um bate-bola, porque cada um vai trazer aí algumas indicações, tá? Mas bate não vai bola. ser... <risos> é, vai ser o bate-bola, mas sem o jogo rápido. Então, por favor, Ricardo, estreia aí... Traga aí seu, seu seu primeiro canal aí que você
1: quer indicar. Gente, pelo que já perceberam no meu comentário anterior, eu curto mecânica, metais, tudo que envolve usinagem, forjaria. Então, aqui já vai meu primeiro canal, provavelmente é bem conhecido. É o Man at Arms. Eles são forjadores. Blacksmith, né? Eles começavam, começaram, se eu me lembro bem, era fazendo espadas, né? A da cotelaria, da, da forja em si, eles faziam muito espadas históricas e comuns. Mostravam um o processo. Aí, conforme o canal foi crescendo, eles foram... É, produzindo armas de jogos, de filmes, séries, animes. Então você vai encontrar variações gigantes de armas brancas, até de escudos. E eu acho que de vez ou outra aparece um peitoral, dependendo do personagem se for muito conhecido e o pessoal. Que quiser. louco mano! Cara, é muito bom, é muito bom. Eles fazem um trabalho excepcional. Quando vocês forem ver, é realmente muito de um trabalho, porque imagina. Você pega a série, a, a série de jogos Dark, é, é Soul Calibur. Inúmeras armas, né? Afinal, o princípio do jogo é um combate, um duelo entre pessoas armadas com chaco, com foice, espadas, bastões, inúmeros tipos de arma E os caras fizeram a Soul Edge e a, e a Soul Calibur, as réplicas dela, e não são espadas fáceis de fazer. São espadas <risos> que o... Tipo, 1,80, 1,90... Que... por metal... E a... A Suede, Eu acho que a que. Eu não me lembro agora se é a Suede ou se é a Suede, Que é a do personagem que chama Nightmare... E cara, além da lâmina... No meio, ela tem detalhes de carne... E um olho que se mexe. Os caras não fizeram o olho mexer, mas eles fizeram um olho é... com... perfeito, cara, perfeito. Mas o trabalho em metal dos, das lâminas e do cabo, o trabalho, o trabalho que eles fazem com um acrílico, com PVC para fazer detalhes, cara, eu recomendo demais para quem curte armas, quem curte ver forja, quem é que nem eu assim, que curte trabalho com diversos tipos de metais, vai lá, vai lá que é bom demais.
0: curto muito cinema, né? Eu tenho algumas coisinhas aqui que eu quero falar um pouco. É, que me ajudaram até, até estudar mesmo cinema, sabe? De alguma forma. E eu acho que dois canais aqui que eu acho foda pra caralho. Começando pelo Rocket Jump que é do Fred Wong. Fred Wong é, ele é um cineasta, né, que ele começou lá atrás, bem moleque, acho que ele ainda tava na faculdade de cinema e tal, e ele começou a fazer uns curtas, tá ligado? Só que assim, ele faz uns curtas que, mano, <risos> é muito melhor do que a maioria dos filmes de ação que você já viu, tá ligado? Uns curtas muito, muito bem feitos, assim. Então, é, e, e ele mostrava de, é, efeitos práticos, mostrava como fazer um croma pra isso, um croma pra aquilo, como é, fazer cena de ação. Então, é, o Rocket Jump, ele me ajudou muito, uma visão de certas coisas que, cara Abriu minha mente, tá ligado? Hoje ele tem já Seus, seus longa-metragens e tal Mas ele continua com o canal Rocket Jump É uma parada extremamente Profissional hoje, é, é muito, muito bom Mesmo o conteúdo do cara, e o outro Que eu queria indicar, é um canal que eu acho Que ele tá até congelado agora, mas Se você não conhece, vai ser legal porque você vai pegar Muitos vídeos que tem lá, que chama Haka Haka, o Haka Haka É, um, é, um, é também um canal de cinema De dois estudantes de cinemas, né, que são Irmãos Gêmeos, o Danny e o Michael Philippou os dois australianos que, mano, todo profissionalismo <risos> e, e seriedade que o, que o Fred Wong tenta colocar no, no Rocket Jump... Esses dois caras fazem o contrário. Eles, pra, pra vocês terem ideia, tem um vídeo lá que eu, que eu amo. Eu, eu acho perfeito aquele vídeo. Que é uns caras, tipo, trocando tiro com arminhas de nerf. E aí eles começam numa brincadeira. Fazer aqui tchum, tchum, tchum. É nerfzinho um batendo na cara do outro. Só que aí, daí pra frente, eles começam a usar trilha sonora, movimento de câmera, fotografia e efeitos de, de tiro como se fosse um filme de ação mesmo. Só que, lembrando que é um, uma parte de maluco dentro de uma casa e usando nerf, isso aqui é as armas amarelas ridículas, né? E cara, fica perfeito Aí você vê como trilha sonora, movimentação da câmera e, e os efeitos, tipo, faz qualquer coisa parecer um filme foda, tá ligado? E, e assim, eles têm filme. Eles têm esses videozinhos de, sei lá, cinco minutos. Cara, são bons pra caralho. São bons pra caralho. Eles já fizeram, tipo, sei lá, Harry Potter Versus Star Wars, já fizeram Senhor dos Anéis versus, sei lá quem. Eles inventam umas paradinhas lá e tal. Os caras são muito bons, são muito bons, e dá pra aprender muito com eles, assim, sabe? Eles, eles fazem tudo do, do jeito mais sujo, mais idiota e mais croto possível. Diferente do Fred Wong, que é um cara que tenta. Mostrar profissionalismo. Só que, assim, é muito, muito bom para aprender as paradas.
1: Art Marcial Club, ele é de um é de um grupo de stuntmen, né, que fala que é, são os dublês. Esse grupo, ele tem lá a, o estúdio, né, o, o local onde eles estudam, tudo, a formação deles. Acho que deve ser o líder dos caras, o criador de tudo, né. Ele tem uma, gran, uma grande inspiração no Jack Chan, que a, o início de carreira do Jack Chan foi isso, né. Foi ser dublê, foi ser stuntman, foi ser... Inimigo B, né, que tá uma porrada do Bruce Lee, tá ligado? E eles fazem cenas inc é, incríveis de, de artes marciais, de combate, algumas, algumas leituras de cenas de filmes famosos... Um vídeo lá que ele se encontra com o Jack Chan para fazer um comercial não sei de qualquer produto agora não me lembro eles lutam muito bem muito bem e tem também um jogo de câmera muito legal ao estilo ao estilo cinema oriental né pra cá principalmente para do, do estilo de, de, de filmagem antigo pro estilo de filmagem mais moderno eles tem vídeo que é essa transação, né? Tem vídeo que é aquele estilo mais antigo e tem vídeo que é estilo mais novo. Eu acho muito divertido para quem curte artes marciais, quem curte o trabalho de dublê, o trabalho de stand ver isso e como a dedicação dos caras. Puxando uma outra indicação, né? E ainda agora um pouco. Eu gosto muito de ver análise de jogos. Tanto os antigos quanto os novos e as histórias em si, que às vezes né, a gente deixa passar batido alguns detalhes, tudo que torna aquele jogo mais encorpado, bastidores também, essas coisas. É, eu gosto de ver muito o canal do Zangado, que você é apresentado a novos jogos da geração e a análise deles. Eles, o que eles apresentam às vezes de defeito inicial, ou o que eles apresentam de inovação, aquele cenário ele sempre dá um feedback muito bom disso te dá uma ideia pra você é porque hoje em dia é um jogo novo é né? menos de 200 reais não é então pelo menos você já vai ter uma ideia se você vai querer arrancar os 200 reais do seu bolso para comprar aquele jogo Eu também vejo muito android zero que esse daí já é para jogos de celular e aí já é de graça né mas pelo menos com ele você tem o um feedback e uma ideia se você vai querer gastar o um tempo com aquele jogo tanto baixando quanto jogando. Eu comecei agora a ver o Jogando a Saudade, que mostra muito a história do, da, da saga do Mega Man X do Mega Man clássico, do Mega, do Mega Man Zero, que é do, do GBA. A série Mega Man eu simplesmente adoro, principalmente Mega Man X. Sou um grande fã da série, assim como Castlevania. E Castlevania eu vejo vi muito um canal que chama Master Alucard, que o cara mostra bastidores, um pouco de história tudo. Quem curte esses jogos mais clássicos, assim que nem eu, também quiser saber mais a fundo, procure eles, indico muito. Também indico... O zangado, o dizer para conhecer jogos mobile E pra conhecer jogos de console, de PC Pra ter uma ideia das novidades, certo? E pra você tomar cuidado na hora que for gastar o seu rico dinheirinho em alguma coisa, né? Tem os MOBA mobile que eu, eu jogo Que é Arena of Valor e o Mobile Legends eu gosto de tirar um tempo, às vezes, pra me distrair jogando eles Que eu vejo Akumoto, vejo NoobTube O Domon, Léo Velho, Kenji, Yek. Eu vejo esses caras, assim, pra aprender um pouco melhor como jogar, como funciona as lanes, porque eu sou meio burrão nesse, nesse estilo de jogo.
0: tem o canal do PH Santos e o canal do Entreplanos, que é do Max Valareso São dois canais, cara, que tipo, a maioria das pessoas hoje em dia que, que curte, curte cinema já, já conhecem eles, né? Não é, não é nada, nada underground, nem novidade. né O PH Santos ele tem um, uma crítica muito boa, principalmente quando ele vai falar de série. Eu acho que ele, ele, ele tem uma pegada de falar de episódio por episódio, que ele faz ligações com os outros episódios que são muito, muito boas. E o Entreplanos, ele, ele, ele faz apontamentos, assim, de cinema, principalmente a partir de Miser Ancene, coloração, que são paradas que eu curto muito, muito, muito. Assim, eu, eu aprendi muita coisa com o cara, tá ligado? Esse Max, esse moleque, manda muito, assim. Ele faz umas coisas que, que realmente é impressionante. O, outras indicações que eu queria trazer dentro desse, desse formato é um deles, eu, eu, eu gosto muito, né, do Porta dos Fundos, conheço o pessoal do Porta dos Fundos, só que tem um canal que chama Fundos da Porta, que não é todo mundo que conhece, né? Que é um canal de make-off dos programas do Porta dos Fundos. Então, eu que gosto muito de making-off, né, gosto muito principalmente de erros de gravação. Cara, às vezes a porra Tem tanto erro de gravação É tão engraçado aquela parada Que tipo, a parada tá mais engraçada que a sketch tá ligada Do que o produto final É muito legal, cara Chama Fundos da Porta Também é um canal bem bacana Tem um outro canal falando de making off Que chama Making Off Hollywood Que tem ótimos trechos assim de, de, de filmes grandes assim Que os caras fazem um recorte do, Da cena pronta E, da, e do, do, do bastidor ali Por trás daquela cena É muito bom pra aprender também algumas coisas Pegar algumas, algumas nuances e tal De preparação, né, enfim E tem um, tem um canal que chama Bolovo, só que esse canal Bolovo Ele é uma produtora, né, ele é um canal E uma produtora, produtora Bolovo Que é do, do Deco e do Lucas Que eles faz... eles eram da MTV Bem antes da MTV Fechar e tal MTV Brasil no caso, né, o Deco e o Lucas Eles tinham um, um programa que chamava MTV Sports Que eu achava bem fraquinho na real né? Só que depois eles começaram a fazer umas paradas Mais pro YouTube do da MTV, que era da casa Da MTV e tal, que ficou bem na pegada De Acast, depois eles fizeram já no, Com a produtora, eles, eles têm um monte de Propaganda foda, mano, só marca mais André assim chama eles para fazer comercial e tal e eles sempre colocam muito skatistas colocam umas mano umas doideiras muito 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 do pessoal do Jackass tá ligado e aí eu acho muito foda tipo ver a correria todo, todo todo brainstorm todo todo a produção por trás daquele vídeo tá ligado e como são dois dois maluco babaca para caralho eu acho sensacional é acompanhar esse tipo de corre né outro outro canal de cinema assim que é intrínseco ao cinema né que eu gosto muito chama Imprensa Marrom, ele é da Cristina Marrom, a Cristina Marrom já foi minha professora é, já eu fiz algumas aulas com ela de, de pitching e a Krishna, tipo, mano, ela é muito muito, muito gente, ela é ela é muito especial assim, e, tipo, né, na imprensa marrom, não ensina só pitching mas ela ensina muita coisa de, de ela traz muito convidado, que já já ganhou Oscar, já ganhou Emmy, aliás ela já foi indicada Emmy, já ganhou Globo de Ouro, cacete, então ela tem umas entrevistas muito legal e ela é muito porra louca, assim, boca suja é zoeira pra caramba e aí ela ela vai trazendo vários tipos de partes, assim, que, que é bem bacana, sabe ela já, foi, ela já foi um nome muito grande dentro da Story Channel, né? Dentro do History Channel, produtora há muito tempo ali dentro. Hoje ela tá até apresentando o Sex Privé na, na Band, né? Deu, deu um salto completamente diferente, mas ela continua no imprensa marrom, ela continua com esse, com esse canal que é o putz, mano, eu gosto pra caramba assim, sempre, sempre que eu puder eu vou indicar que é bem legal.
1: Gente! Pega pra, pra ouvir Boco, sétimo filho, o cara fala muito bem, ele tem Ele é muito eloquente, ele tem um jogo de, de voz assim muito boa, consegue prender, consegue ter uma explicação. O fatos desconhecidos, você vai encontrar uma caralhada de assunto lá diferente, velho. O próprio Stories Channel tem muita coisa boa pra ver, em vídeos curtos, caso você não tenha paciência pra ver na TV, que nem eu que não quase não gosto de ver TV, que é coisa muito longa ele tem, tem recortes lá de explicações rápidas e então eu recomendo muito pra vocês esses três canais. Caso você goste de história, é, coisas místicas, né de mitologia, aprender sobre os deuses antigos, culturas antigas. Cara, é muito legal isso. Histórias é, fenomenais. Que nem o Boco, ele fala do Sete Além. Nossa, é muito legal esse vídeo. Sete Além é recomendo... É, cara. É muito da hora. Nossa, o vídeo lá, você fica preso. Eu gosto muito dos dois canais, mas eu gosto muito do estilo do Boco, cara. Boco Sétimo Filho. O jeito que ele fala é muito da hora mesmo. Ele, ele, é, ele é recente. Ele era dos fatos desconhecidos. Aí agora ele tem o canal próprio dele. Ah, é... da hora. Da hora. É, então. Ele era o carecão lá com o Barbudo, com com voz de locutor agora fora. obrigado
0: então ah,
1: é. ele, ele ele era, no Fatos desconhecidos ele era o que apresentava as coisas mais tenebrosas né os os mistérios mais doidos aí agora ele tem o próprio canal dele muito bom velho né? muito louco, bom
0: mano. falar um pouco de esporte, né, eu gosto no, no primeiro episódio aí eu falei que eu curto um pouco aí de UFC, curto curto futebol, curto futebol americano, né, então eu vou dar uma passada aqui em alguns alguns canais que eu gosto, é, como eu sou corintiano, tem, tem muito canal do Corinthians bacana, só que agora o meu timão ele tá com, o canal tá com uma molecada muito legal, cara, e eu acho isso muito foda, e parte da molecada são meninas, e eu acho isso muito legal, sabe trazer a visão das meninas, e, porra, inclusive o, o time feminino do Corinthians ontem meteu 16 a 0 no na Libertadores. Então, o time feminino tá muito melhor do que o masculino. É bem legal, sabe? Tipo, tá uma molecada nesse meu timão. Tá, tá bacana pra caramba de, de, de acompanhar. Oh,
1: Caralho, 16x0, mano. Mano,
0: 16x0, velho. Fica até chato de assistir os melhores momentos, tá ligado? Não é, não. É, é foda, mano. Outro canal de futebol que eu curto é o Futirinhas, né? Que também é mega famoso. Não, não tem como... É, não é uma indicação super nova, né? Futirinhas lá com o Edu e o Pep são dois caras que eu acho que sempre trazem pautas legais, assim como é o de placa, né? O de placa, é aquelas brincadeiras de 11 contra 11. Eu adoro assistir aquela porra lá com a Tainá Espinosa vai rosteando vai, vai ali, né? Vai discutindo, vai, vai propondo ideias e tal. E eu acho muito legal ficar, ficar comparando jogadores, comparando times, sabe? Tipo, ah, será que é melhor o, o, o Santos de, do Neymar lá de 2010 ou o Corinthians de 2017? Ah, porra, eu acho muito legal esse tipo de, de brincadeira, sabe? E outro outro canal <risos> que não deixa de ser de futebol, que é o Dublo Imitando. Que, mano, é, é basicamente Basicamente, os caras falando do, sei lá, eles pegam o melhor jogo da rodada, tá ligado? Eles pegam o melhor jogo da rodada, e aí eles, eles fingem que é o Ko, o João Grilo, conversando sobre os melhores momentos, tá ligado? Do jogo. E eles ficam, ô Chico, não sei o que e tal. E eles vão, mano, eles vão emendando várias piadas do filme com várias coisas do, do jogo. É muito bacana, é muito engraçado. Principalmente quando tem o um time ganho de algum rival grande, né? Algum rival que dá pra você encher o saco dos amigos. Cara, é muito bacana esses vídeos do. Chama dublo imitando com i mesmo, I imitando é, agora, queria falar que de UFC eu gosto muito do, do, do canal do Vini, né? que é o Diretaço, ele também fala do, de umas lutas de uma forma um pouco diferente, assim ó, eu, eu gosto bastante do jeito que ele, que ele traz o, o, o formato dele, é bem, bem bacana, e o Golim Sports, né, do Golim, do menino lá que, porra, é, eu aprendi muito de NFL, muito de, de futebol americano por causa dele, o moleque ele fala das histórias de todos os times, o cara fala sobre tudo quanto é regra, e, ele, e, o, e o jeito também que ele traz, rodada a rodada Dada a, a análise dos jogos é muito bacana, muito bacana. Golim Sports, tipo, meu, é o, é o melhor canal de futebol americano para mim, sem dúvida alguma. E uma coisa que não é bem, não deixa de ser de futebol, mas eu queria citar aqui é o canal TV Quase canal TV Quase, as pessoas conhecem pelo choque de cultura, né? Que é a, aquela ideia genial dos caras lá, que são tipo motoristas de van, né? Pirueiros e tal, conversando sobre cinema. Eu acho essa ideia sensacional. Tudo bem que agora, depois que eles foram pra Globo, eles começaram a ficar meio merda. Porque eu acho que a Globo deve inventar várias ideias, né? Então, enfim. Mas aí eu achei que eles perderam um pouco o Chan. Mas dentro do TV Quase, os, os mesmos caras lá, né? Que é o... o caralho, o Escroto Gomes lá e o vice-consul de Honduras, né, que eles faziam o último programa do mundo, que era literalmente o último programa da MTV Brasil, antes da MTV fechar. No TV Quase, os caras têm um quadro, né, uma playlist lá, um quadro, que chama Falha de Cobertura, que é os caras falando sobre futebol, né, que aí tem o craque Daniel e o Serginho com C. <risos> e o craque Daniel e o Serginho, mano, eles trazem uns bagulhos, umas paradas completamente inocentes. Eles estão falando da rodada, eles estão falando do, do jogo, só que eles estão falando de uma parada que, mano, nenhum outro programa de futebol você vi ouvir aquilo, tá ligado? É engraçado pra caralho, só que assim, é um humor escrachado é um humor nonsense, então não, não é um humor que vai agradar todo mundo, mas eu, mano, eu me cago de rir com essa porra desse, desse falha de cobertura, eu acho maravilhoso, cara
1: Além de né, dar aquela relaxada Vendo uns assuntos diferentes Ou vendo sobre esportes, que você falou eu gosto de acompanhar muito humorista, né? Só que eu, os humoristas que eu gosto é Humoristas de stand-up, que trazem... A comédia do dia a dia. Por que não, né? Né, as merdas que a gente faz sempre vira piada. Então é muito bom isso. O que eu gosto de acompanhar muito? Eu acompanho muito o Thiago Ventura, o André Sante, a Bruna Luiz e o Reclamação do Dia. Tá bom que Reclamação do Dia não é stand-up, né, de, do cotidiano. Piada é piada formada. é você vê o Chico da Tiana, é um dos personagens que ele faz, entendeu? O Reclamação do Dia. Você vai achar, se você procurar Reclamação do Dia você acha, Chico da Tiana você acha. Ele não, não costuma usar muito o nome dele. Até não face. Você acha só pela reclamação do dia o Chico da Tiana. Mas é isso, gente. Ele tem umas piadas muito boas. Tipo, ele faz aquele, aquela figura do interior, né? Do cara trabalhador da roça. Conta os caos, Da pessoa que tem o costume de reclamar na, no telefone pro, pro vizinho. Né? Seja quem for pelo telefone, que vive reclamando. Ele sempre faz umas piadas em torno disso. E é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Ah, sobre esporte. Esse daí ele também faz o placar dos do jogos. E ele vai metendo várias piada em cima dos times. E é muito legal também você já ficar sabendo sobre o resultado da Libertadores, por exemplo, e, e a piada que ele vai fazendo em cima de cada time que tá acontecendo. E esses são os, os humoristas que costumam ver, ver mais, assim, pra né, dar, aquela, dar aquela boa risada, tirar, tirar aquela energia negativa, às vezes, das costas.
0: Eu, eu, vou, eu vou falar, você citou Tanto esporte como humor, né? Tem dois, dois canais de esporte que eu esqueci de comentar E eu vou falar também dois de canais de humor, tá? Os dois canais de esporte pra, pra encerrar né essa, Isso daí que eu tinha puxado lá atrás O World Chase Tag né Que ultimamente bombou um pouco e é um, é um canal de pega-pega É um canal de pega-pega profissional Que eu acho maravilhoso, que os caras meio que Tem uma estrutura lá, um cenário muito louco Tipo, tem uma parada, os caras não só tem que correr Pra caralho, como tem que manjar de, de Um pouco, pelo menos, de Parkour, um pouco de, de acrobacias assim. E, cara, tem um relógio lá, tem que são times e é pega-pega, cara. Eu, mano, é muito louco assistir essa E tem um outro que chama World Dodgeball Federation. É isso mesmo. É a Federação Mundial de Queimada. Cara, pode parecer muito idiota, mas tem, tem um, um vídeo que eu me apaixonei, que é Canadá é a final do, do campeonato, que é Estados Unidos e Canadá em 2014. Do, de todos os jogos que eu assisti até agora de dodgeball, sim, eu assisti jogos <risos> completos de dodgeball lá. Esse do Canadá com os Estados Unidos, que eles já tem uma rincha, né, normal, né. Cara, é muito foda. Tem uma virada lá, plot twist nessa porra desse jogo, que é muito foda. É, mano, você fica assim na, na ponta do sofá, tá ligado? É muito louco. Falando sobre humor, é, eu gosto muito de, 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 de humor negro, né, do humor incorreto Vamos dizer assim. Você falou sobre o, o, o Ventura. E o Ventura, né? É daquele, né? Do Quatro Amigos e tal. Que tem o Dee Lopes, que é muito conhecido pelo humor negro. eu não gosto do humor negro dele, tá? Eu, eu sempre achei o Dee, tipo. Ele tem um. Ele tem uma, um punchline bom. E aí ele vem com uma. Ele. ele... Eu não sei se ele erra no time, cara. Mas, tipo, o humor negro dele é mais ofensivo do que engraçado. Diferente do Leo Lins, que eu, eu, particularmente, sempre achei o cara muito bom pra fazer rir, tá ligado? Pra fazer rir com coisas erradas. né? Eu acho que o Dilops Lopes, ele erra muito a mão nisso. Mas, enfim, eu não, não, vim, não vim indicar o Leo Links, mas quem quiser assista o Leo Lins, eu acho ele legal. Mas os dois, assim, que eu gosto de assistir dois canais que eu acho bacana, e eu acho dois caras muito disruptivos, tá ligado? Eles pegam a comédia e, e eles não fazem só stand-up, mas os caras são muito bons assim para pra pro por ideias, tá ligado? Um deles é o Maurício Meirelles, né? Maurício Meirelles, ele ele tinha o Tosco Show, o Traumas, o Haters, ele fez o Web Bullying por muito tempo, né? E agora ele tá com um quadro que chama Xismo, que eu acho muito engraçado, que ele, tipo, ele traz ao, ao, alguém, e ele começa a falar coisas que ele acha sobre aquilo, e a outra pessoa, tipo, que é um profissional, um especialista, ou coisa do tipo, ele vai falando não, você tá errado nisso, você tá errado naquilo, tá ligado? Então ele vai, tipo, trazendo várias coisas que ele escuta por aí, ou que ele sempre achou, e que não é bem aquilo, né? Eu acho que o último episódio até ele Trouxe um chinês e aí ele começa a falar várias coisas, várias fitas erradas da China. E o cara, tipo, não, não é assim então tal. Mano, é, é bem engraçado, tá ligado? É um quadro bem bacana. E o outro já é pro meu, é mais pro meu lado idiota, né? Que é o Diogo Defante. O Diogo Defante, eu acho ele sensacional, cara. Eu acho ele sensacional. Antes eu tava ouvindo muito stand-up, né? No Clube do Minhoca, muita coisa do Em Pé na Rede, tá lá, do Murilo Couto. Mas o Diogo Defante, tipo, roubou a cena pra mim. Eu tô vendo muito, muito, muito vídeo do cara. O cara, ele, ele saía pra fazer entrevista, ele, 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 ele... Ele tem um show de stand-up, mas eu acho que o show de stand-up dele não é, a, não é a grande pegada. A grande pegada é dele, é o, é o improviso ali com pessoas na rua. Ele quando ele vai na Comic Con, coisas do tipo. Cara, eu acho ele muito bom. E ele fez um vídeo é como se ele estivesse entrando pro Big Brother, sabe? Sendo aceito no Big Brother. Cara, é muito, muito bom. Eu acho que esse filho da puta faria eu assistir Big Brother pra ver ele, mano. Cara, eu ri muito da porra do vídeo dele. O vídeo dele tem, tipo uns 20 minutos dele falando... Ah, como o que, que eu vou fazer dentro da casa, tá ligado? Ele falando sobre empinar pipa, sobre... Mano, nossa, caralho, muito engraçado, muito bom. Diogo Defante, tipo, é um xarope. Esse maluco eu quero trombar ainda com ele. O maluco, é, o maluco parece ser, ser muito foda, assim.
1: Essa parte do humor, eu tinha esquecido, assim... É humor, mas é separado, né? É, já é um humor mais animado, que nem você tinha citado o Mundo Canibal, né? Que é humor em animação. Aqui eu tenho um canal que tá congelado, né? Mas tem uns vídeos muito bons pra ver lá. Aquele vagabundo no, do rebosteio. Vagabundo! É, tem o Rabisco, que é muito divertido você ver a, a zoeira que ele faz com outros desenhos. Ou as competições de, de personagens, né? Que vai... Tem que adivinhar. Ficar muito engraçado. Sociedade da virtude. Esse é bem conhecido
0: pessoal, viu? É ah, difícil não ter é, ninguém que não tenha visto. É o é do Ian, né? Do Ian SBF, do é, do, do Porta dos Fundos, né, cara? Ele usa muito Rex também, né? Quem, quem desenha muita coisa dele é o, é o Tobia Luz, também, gente boa pra caramba. Abraço, Tobias. Eu, eu trombava ele muito no, na loja Monstra lá do, do Guilorand, né? A gente ficava trocando ideia lá. E o Ian, mano, o Ian ele ficou de, de fazer uma participação no Mojica Móveis, e depois acabou não dando certo e tal. Ele também escreveu uma frase lá pro Mojica Ele e o Rex, né O Rex o... É que o Ian Eu conversei com ele Algumas vezes O, o Rex já é... já é mais brother, né Ele me, ele me chama de Sork Conhece minha mãe lá né? Várias vezes na né? Comic Con Que ele trombou com a gente oh, Conversou é... com minha mãe O Rex é foda, cara Não, o Rex é foda pra caralho Mas o, o Sociedade do Virtute Cara, eu já cheguei a Até mandar
1: roteiro Pra eles de, de vídeo Pô, da hora, hein É, então mandei. que eu falei É que eu acompanho E é, dificilmente Vai ter alguém Que não conheça, né Porque é muito famoso É muito legal
0: é muito... Infelizmente e... Tá congelado mesmo Que nem você falou né? É,
1: ele tá... Também Tá meio congeladão, tá que nem o E tem o Guilherme Briggs, né? Que faz a, a voz da Pantera, Pantera é, Negra lá. Sim. do Pantera, Pantera Negra.
0: Pantera Ruiva. É, Pantera Ruiva, é isso. Ruiva. É verdade, é
1: Pantera Ruiva. É, E eu tenho uma
0: foto com o Rex desse dia de Pantera Ruiva, infelizmente. Ah, é da hora, mano. O Rex de Pantera
1: Ruiva parece o Chacal de Pantera Ruiva.
0: O Chacal? Quem é aquele que era pra estar aqui? Ah, é verdade, verdade.
1: É, o o Zão que não apareceu, Vagabundo. Né? <risos> tem algo ligado a animações, né, assim, edição, tudo. humor também, que seria o Gaveta, que eu duvido que tenha alguém que não conheça também, né, afinal, o Gaveta, ele já é um grandão, um canal muito conhecido, mas lá é bom também na parte do humor, só que o dele é um humor escrachado em, em edições de vídeo, e tem episódios que também ele ensina a editar algumas coisas, hein? então é bom pra você aprender o... Tem os canais educativos, os vídeos educativos e também tem a maioria dos vídeos super zoeiro. Que nem o meu favorito é do Capitão Fodas.
0: Um que, é, que eu, eu considero grande, mas tem muita gente que ainda não conhece, que é o Pipoca Nankin, né, cara, que os caras acabaram se tornando é, editora em 2017 pra cá e estão trazendo só coisa foda pra caralho pro Brasil. Pipoca Nankin, ter um carinho pra caramba com eles, porque né o, o Bruno Zago nem tanto que eu, eu acho que eu trombei uma vez só ele, o Danielzinho eu encontrava sempre na Monstra, e o Alexandre Calari, porra, além dele ser meu padrinho, um dia eu conto também num episódio mais pra frente, ele ele me ajudou muito a começar a escrever meus livros, né, ele acabou fazendo prefácio aí do Mojica Móveis, então porra, sempre que eu puder falar do Pipoca e Nanquim, eu vou falar do Pipoca e Nanquim. mas eu queria trazer alguns canais que são mais underground né são menores e é só de gente boa, vou começar pelo canal Milhas e Milhas do Cassião né, que, que é o que mandou a puxada de orelha, mandou um feedback bem bacana sobre o podcast, cara tem cara, um, um acervo gigante de vídeo, o cara posta muito vídeo semanalmente assim, muitos, muitos vídeos são vários mesmo sabe, de tudo quanto é coisa muitas entrevistas sobre quadrinhos muita coisa sobre filme, bem bacana cara, e aí eu queria também indicar o Papo Cabelo, do Fabiano Cabelo outro cara super gente boa, virou muito brother meu, e no Papo Cabelo também tem muita entrevista legal sobre quadrinhos outro canal de quadrinhos que tem entrevista tem, e o cara tem um, uma coleção muito louca, é o Talk HQ do Matheus, um abraço também pro Matheus também já dei entrevista lá, o cara também tem um espaço muito louco, ele tá há bastante tempo já nessa correria, eu acho muito legal o formato também do canal dele, e mais um outro brother que eu acabei fazendo amizade, que é o Rafael Soler, que é do Soco Foguete, Soco Foguete, putz The cat é um canal que, meu, eu acho que a, a, a maioria das notícias de quadrinhos eu, eu, eu acabo sabendo por meio dele. Meu, saiu uma notícia foda, o cara às vezes grava no carro dele, mano. É muito louco. Ele encosta o carro e, tipo, começa a gravar, tá ligado? É bem legal. E eu acho que pra, pra encerrar aqui o, o, as minhas indicações, assim, mais nesse lado, é o Tokudok do Danilo, né? O Danilo tem, tem esse canal de Tokusatsu, que puta que pariu, mano. Se você curte Tokusatsu, não tem como você não conhecer o Tokudok. Vai lá, que, mano, tem muita, muita, muita coisa foda. De tudo quanto é coisa, né? Desde de, do Super Sentai ou também os Kamen Rider, os, os Metal Heroes, né? Tem, mano, tem tudo, tudo, tudo. E o cara é muito, muito gente boa e o cara estuda pra caralho para falar dos episódios. Estuda pra caralho. Aliás, vai ser uma grande fonte de estudo pra gente, aqui pelo menos pra mim, aqui do meu lado, pro, pra próxima gravação pro especial Kamen Rider, com certeza.
1: Bem, eu vou falar de dois canais também de assuntos nerds, mas assim, eu, eles têm vários tipos de coisa, mas eu já procurei muito para assuntos específicos, mas eles têm diversos, uma diversidade muito grande de assuntos. A primeira é a formação Fireball. Eu já visitei muito esse canal, aprendi um pouco sobre RPG de mesa, sistemas, aprendi um pouco mais a fundo sobre as classes do D&D, um pouco mais sobre o formato do D&D quando ele foi renovando, né, se atualizando, a diferença Sabe, que tinha algumas coisas porque cá entre nós gente eu sou meio vagabundão para ler então às vezes eu prefiro ouvir um aprendizado do que ler mas assim gente é, ler é bom tá tem um bastante para não ficar burrão ainda que eu sou meio preguiçoso tem um outro canal que é fazendo nerdice só que esse eu fui atrás para aprender os sistemas mais novos, talvez mais antigos E regras e algumas histórias Atrás dos bastidores sobre Magic É um jogo de carta que eu gosto muito Não tenho muitas possibilidades possibilidade de jogar Dificilmente encontro alguém Agora em casa eu tô encontrando menos ainda Já joguei muito com meu mano sorte, na casa dele Com os baralhos que ele tinha
0: É vero, é vero. Tá, tudo, tá tudo empilhado aqui
1: É, então, depois daquele, daquele primeiro evento de, de RPG de mesa que a gente foi Que eu comprei meu primeiro deckzinho De... Feakção é tão amado, né? não é muito bom provavelmente, mas eu, eu amo tanto ele. É verdade,
0: mano, é verdade. Aquele dia a gente, a gente chegou a jogar um RPG de, de Marvel, lembra? Lá do nada a gente sentou num canto lá e começou a jogar.
1: É verdade. A gente foi inventando na hora agora. Na coisa. hora.
0: Porra, verdade, mano, verdade.
1: Mas então, gente, é isso. Vocês são os dois canais, é formação fireball e fazendo nerdice. Ambos têm vastos temas. E eu, pessoalmente, procurei sobre RPG e Magic. Mas eles têm muita coisa para apresentar. Então, podem visitar lá que é muito legal também.
0: Vamos lá, última rodada então, cara, eu vou encerrar com coisa boa. Coisa... Vou, vou, vou sair fechando com chave de ouro pra eu parecer inteligentão. <risos> cara, eu gosto muito de entrevista, tá ligado? Eu sempre, sempre, sempre gostei bastante assim, de, de ver o posicionamento, o pensamento das outras pessoas, né? E, e eu acho que assim, o, o maior canal é, que me fez gostar disso, não é nenhum canal, né, no YouTube, foi o, o, foi o canal na TV Cultura, né? Que tinha o provocações, né? O provocações, o programa do. Queridíssimo Antônio Abujamra, sensacional, né? Diretor de teatro e tudo. Cara, meu Deus, que... Que mente que cara inteligente da porra. E eu gostava muito que, enquanto você tava lá, ah, porra, meu sonho é da entrevista no Jô Soares, o Jô Soares vem com aquelas piadinhas idiota dele, a porra do maluco lá, toca a buzininha lá, ai, ah, puta que pariu. Não. No Provocações, o cara, mano, ele era inteligente, ele sabia provocar o outro cara, sabe? Ele, ele provocava o convidado num nível que ele, aí sim, ele conseguia extrair a verdadeira personalidade da pessoa, sabe? Eu sempre achei isso muito foda. Muito, 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 muito foda. E aí tem o canal Provoca provoca, não é provocações, é provoca. Tem todos esses vídeos antigos do, do Antônio Abujam, com, com entrevistas foda com a Fernanda Young, o Clodovil, o Ariano Suassuna, puta, só entrevista foda. Mano. E é, tem também o novo Provocações, né, que é com o Marcelo Taz, mas é, eu, já que é uma indicação, eu indico que não assisti esses, tá? Assiste os do Antônio, que é muito melhor, muito, nossa, infinitamente, não tem nem como comparar. Outro, outro canal bacana pra assistir é, entrevistas é o Sesc TV, né o Sesc TV tem muita entrevista legal, você sai ali, você, você sai ali culturalmente melhor, maior, sabe? Você expande assim. É que nem a Casa do Saber. Casa do Saber também é outro canal que esse tem, eu diria que tem menos entrevistas, né? Ele tem mais posicionamento das pessoas, né? Alguém chega com uma temática, a pessoa fala sobre aquilo, né? Tem alguns recortes assim, mas não deixa de ser uma entrevista. Eu também acho que agrega muita cultura. Você... Mas nossa, cara, você sai com outro pensamento. É muito legal, sempre agrega para caramba. E, e um outro cara que Agora também veio da TV, né? Assim como o Antônio Abujanra. É o Ronivon, cara. O canal do Von no YouTube tem muitos, muitas entrevistas que ele fazia. Assim como o Antônio Abujanra na cultura. E eles são pessoas completamente opostas, né? Eles são tão inteligentes quanto, né? Só que enquanto o Antônio, ele é. O Abujanra, ele tem aqua, aquela pegada meio ignorante, né? Aquela, aquela pegada de <risos> tacar gasolina no, no, na, na pessoa pra, pra ver a pessoa inflamar mesmo, né? Pegar fogo ali nas respostas. O Ronivon, ele é aquela pessoa doce que, tipo, mano, ele deixa o maluco extremamente extremamente à vontade, tá ligado, extremamente à vontade. Então é, eu, eu gosto, sabe, desse, de, de, desses dois tipos de, de bem extremas, né, Diferente. esses dois tipos de entrevista e cara, eu, eu assisto muito, muito tanto um quanto o outro, tá ligado. Então não tem como eu não compartilhar com vocês, não indicar, não trazer aqui para vocês também irem atrás.
1: Gente, assim, minhas últimas indicações, agora é algo mais voltado à saúde. A saúde do corpo, quanto a do cabelo e barba, né? É, eu sempre achei uma frescura, tipo de passagem, quando eu era mais novo. Mas hoje em dia eu vejo o quanto é importante você ter esse cuidado com você. Tanto esteticamente, quanto... Até no, no seu psicológico ajuda muito. Você se ver mais bonito no espelho. Primeiro que eu vou falar é do coach Rubens que não tinha indicado no começo. Ele te passa umas dicas sobre né, se você é que nem eu, né, que vai querer é começar uma vida para aument, aumento da muscular, aumento da massa muscular, para poder ficar mais forte, levantar mais peso, estilo aerofilista, né, estilo modalidade strongman. Aí é de você. Se você quiser ficar mais magro, ele também tem para você ficar mais atlético. É mais magrinho. Tudo também tem umas explicações lá. Não que você vai ser coisa que você vai levar pra vida. Assim, é um pontapé inicial muito bom. Pra você ter uma ideia, às vezes, do que você procura pra sua saúde do corpo. E pra saúde do cabelo e da barba. Eu indico muito o canal barbalhada. Acho que é André, o nome do apresentador, que é o dono do, do, do salão também. é cabeleireiro e barbeiro lá. Inclusive, eu só que ela é na Leopodina, viu? Perto da Anastasia, cara. Nem imaginava que ia ter um salão tão da hora com, com um barbeiro tão. Ai, que louco! Tão muito tão foda assim é, da perto hora. da Anastácia porque a minha referência de barbeiro e cabeleireiro da hora era o lá em frente à pracinha do, do Anastácia o tiozinho lá que eu acho que ele era... Ele era ta... ele até morreu já <risos> tô ligado do que, é que eu tô falando tô né tô ligado lógico lá tinha Dorival, coisas... o Dorival o lá... Dorival o é. Dorival mano não, ligado, aquela era uma barbearia né? raiz velho tinha um pote de mulher pelado tudo quando era canto
0: sim não ali era é, é outro nível né cara
1: mas é isso gente é barbalhado o cara ensina muita coisa sobre cuidado cabelo e da barba, produtos ele indica lá, e não são tipo produtos patrocinando, é produto que ele mesmo testa, que aí ele indica, fala se é bom ou não, se ele funcionou se, né, se ele aprova só que aí ele passa várias dicas, passa o porquê disso, passa né, as análises dele, e fala um pouco sobre corte, sobre barbearia, sobre a profissão barbeiro, né, pra quem quer também entrar nessa profissão, aprender um pouco lá com ele, eu indico bastante, esses dois
0: É isso aí, maninho. Então, brigadão aí a todos os ouvintes e seguidores, né, todo mundo que trocou essa ideia, que deu um feedback, então, por favor, deem um feedback também sobre esse segundo episódio, né, e, pô, você que é fã ou não de Tokusatsu, não deixa de ouvir o nosso especial, a gente vai fazer um especial, o nosso próximo episódio agora sim, é um especial de 50 anos dos Kamen Riders, né? então se você não curte pô, nos ajuda aí pelo menos é, jogando no colo aí de algum amiguinho aí que você sabe que ainda gosta desses programas que as pessoas se vestem de borracha e saem na mão e, e sai faísca e essa loucura toda que a gente conhece desde os anos 60. né então é, por favor Azura diga tchau tchau eu, eu gosto que o Azura ele não é prolixo que meu ele é objetivo ele vai ele vai na veia assim olha ele tchau <risos> <risos> É, é isso é. então, muito obrigado, gente. Até o episódio 3.
1: E usei a máscara, seus filha da foda.
0: Isso, boa, boa. É isso aí. Então, um abração e até a próxima.